0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo a través de la plataforma www.lan7.tv También en la plataforma de Natura TV allá en todos los países de habla hispana que nos puedan sintonizar. Bendiciones para todos ustedes y a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Twitter, Facebook, YouTube, que el Señor me los esté bendiciendo a todos. También
2: quiero enviar saludos
1: a los que nos siguen a través de los canales de televisión. En Te Comunica, a los hermanitos que nos miran adventistas y no adventistas, este programa para todo este programa es para todo tipo de público eh, es para todo tipo de público así que a los de aquí en el canal local a través de esa compañía de cable que da asesoría técnica y da soporte a través de internet por fibra que es el mejor internet que hemos podido localizar Así es que te comunica, está con nosotros en el canal 263. Así es que bendiciones a todos aquellos que nos están viendo y que nos van a seguir viendo a través de este canal, que Dios así lo permita. Eh, también allá en Los Ángeles, California, a mis hermanitos que nos están viendo a través de Olan Metro 2010 y a aquellos que nos están viendo también por el canal
2: 2020. Así es, ¿verdad? Producción. Sí, no, es este comunica. Es en Los
1: Ángeles. En Los Ángeles nos están viendo a través de TV Latino 2020 y a través de Holán Metro 2010. Usted nos puede localizar ahí y estar con nosotros. Quiero enviar saludos a todos los hermanos allá en, en Houston, que ellos están pasando también por otra pena. Se murió ahí la suegra de una hermanita. Yo no los conozco, yo solo oro por ellos. Y los hermanos que están en los diferentes grupos de oración, pues oran por estos hermanos de allá de Houston, Texas también. Y pidámosle al Señor que haya muerto en Cristo. Yo sé que la hermana murió en Cristo, y que ella tiene, y todos los que oramos por ella tenemos la certeza de que se va a levantar a la final trompeta, cuando mi Señor descienda en los cielos, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice Pablo. Esperemos que así sea,
2: esperemos que así sea. Eh, Vamos a contestar Vamos a contestar aquí Bueno también a
1: los hermanos de que nos escuchan a través de la radio en línea esa radio que la está escuchando mucha gente hay mucha gente a nuestro hermano Antonio Delgado hasta allá en chinandega que él ha estado escuchando la radio. Nuestro hermanito Antonio Delgado allá en Chinandega está escuchando la radio a través de del internet, la radio en línea, Holán Metro, digo Holán Internacional, y a todos los hermanos de aquí, área local, que también tenemos una radio local. No sé si Fernando se conectó allá al canal de de la Ceiba. Se conectó Fernando producción.
2: Okay. Okay, vamos a, vamos a ver. Okay. Bueno,
1: ya saben, la radio local a ciento seis punto nueve FM. Ahí usted a esta hora está. Escuchando su programa Salud y Vida en Abundancia. Les recuerdo Salud y Vida en Abundancia es su programa que se transmite los días martes, jueves 7 p.m. hora centro y los domingos 8 a.m. hora centro. Aquellos que les gusta eh, estar mejor desde el punto de vista espiritual, tenemos un programa los sábados a las 2 de la tarde. Y ese programa es Salud Espiritual. Comentamos la alimentación, cómo influye en toda tu salud espiritual, cómo lo que tú comes también influye en tu salud espiritual. Y te este, invitamos también para que mire y escuche ese programa. Saludos a mis hermanos aquí en Nicaragua, aquí en la zona sur, eh, allá en La Conquista, nuestro hermano Domingo, y también... Eh,
2: y también a nuestro hermano, eh,
1: eh Pedro César, allá en en La Mojosa, a toda la gente de La Mojosa, en La piquía, en Santa Teresa, en La Conquista, en El Rosario, a una serie de gente que nos está viendo. Bueno, a Claudia, ok, la mamá de Alejandrito, Claudia Amador. Claudia, no te preocupes si la niña vomitó, te tenés que esperar una media hora y después darle el suero. Ya sabes el suero que es el que lleva las eh, proporciones de sodio, potasio, cloro, bicarbonato adecuado, que es el que le hemos recetado siempre a la niña. Así es que por razones de que no podemos hacer propaganda, aquí no te puedo decir cuál es, pero ustedes ya saben cuál es el suero que nosotros recetamos, que lleva las proporciones adecuadas para que el niño lo tolere bien. Así es que usted espera... Una media hora después del vómito y le da dos onzas y media de ese suero. Y después se espera otra media hora y le da dos onzas y media. Si vuelve a vomitar, no se espera media hora, se espera una hora. Y le vuelve a dar el suero. Hasta que se haya tomado el suero, espera una media hora y después le da su pecho. Esas son las recomendaciones para que no vuelva a vomitar. Así... La bebé no va a vomitar. Y si vuelve a vomitar a la hora, se espera dos horas y va a ver que no hay vómito. Bueno, esa era una recomendación para alguien que nos estaba escribiendo, aquí en Nicaragua, ellos nos están viendo allá en Managua, a Claudia, eh, tu hermana Claudia, un saludo, a Francisco también. Y un día de esto también me dijo que la, ni la niña estaba con fiebre, pero después ya no me volvió a llamar. Bueno, vamos a seguir. Espero que en en, en Honduras eh, se conecte nuestro hermano Fernando, pero si no a los hermanos de Honduras los pueden localizar en internet el cable digo el canal, porque ahorita pues no están, parece disponible en Honduras a través de cable, pero eh, quiero decirle a todos los hermanos de Honduras un saludo para todos ellos es que bendiciones también eh, yo sé que esto del, del, de, de los anuncios y todo esto que nosotros a veces hacemos con los hermanos eh, lo que estamos viendo lo que, los enfermos hay mucha gente enferma mucha gente que nos escribe para que nosotros oremos vamos a orar mi hermita vamos a orar por Eric Claro que sí, y pues ya lo anotamos aquí para las oraciones, y vamos a seguir orando. Vamos a orar por otra hermanita que le vamos a dar gracias a Dios, que salió bien de su operación y que su bebé está bien. María José Medina Acuña, allá en Masaya, todos los hermanos de Masaya que nos están viendo, eh, gracias por, por estar conectados con nosotros, aquellos que tienen Cable de T Comunica, usted está en el canal. Si usted sintoniza su canal, nosotros estamos en el canal 12 y 3. Allí están pasando la programación de OLAN Internacional. El 263 es el canal local aquí en Nicaragua de T Comunica, donde están pasando la programación 24-7 de su. Canal OLAN 7 Internacional 247 está en el número 263 de Te Comunica. Así es que le damos infinitas gracias a Dios que tenemos ahí esa compañía, que eh, ellos son proveedores de internet por fibra, por fibra óptica, que es una señal que es bien estable. Y ahí estamos, pues. Le damos infinitas. Gracias al Señor que hace posible que nosotros estemos ahí. Bueno, hoy, como siempre, día de oración. Mucha gente nos llama para que oren por sus familiares, por sus enfermos, por sus conocidos. Y nosotros nos encargamos de transmitir esto a ustedes para que ustedes oren por estas personas. Aunque no la conozca, hermano, ore por ellos. El Señor ha hecho milagros a través de las oraciones es la comunicación entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y Él escucha nuestras oraciones sinceras. Así que oremos, doblemos rodillas y oremos para que todo salga a la perfección. Vamos a tener palabra de oración. Padre nuestro, Padre celestial, gracias Señor por la vida que nos regala. Gracias mi Padre porque a pesar de que cometemos pecados, Tú nos das la oportunidad de que nos arrepintamos. Tú nos das la oportunidad de que te busquemos. Gracias por ser tan bondadoso con nosotros. Señor, en esta noche queremos implorar y rogar por aquellos que nos están escuchando, aquellos que nos están viendo, nos van a ver o nos van a escuchar. Los programas quedan grabados, tú sabes, Señor. Y dale. Espíritu de aquel que está atribulado para que pueda ver el canal y se pueda fortalecer en ti, Señor. Ayúdanos, mi Padre, con todos aquellos que están viendo o que van a ver y escuchar. Si tienen algún problema económico, problema matrimonio, problema de familia, problema de vecino, que tú le ayudes, mi Padre. Que sea vicio también que le ayude. Si es licor, que deje licor a esa persona que está viendo el canal. Si es droga, dale fortaleza para que lo deje también. Te pedimos y te lo solicitamos, Señor, esta noche, que tengas misericordia de unos hermanos que hemos orado todos los días. Nuestro hermano Adolfo Rosales y su esposa Emma masaya Nuestra hermanita Marina Alemán. Tú sabes lo que tiene en su cuello. El doctor Adolfo Terán, que está conectado a un ventilador. El doctor Martínez, señor, que está conectado a un ventilador también. La doctora Flores, señor. Tú sabes qué problemas tiene de cáncer. El doctor Mario Pérez. Por el doctor Luden en Monje, señor, ahí en Masaya. Dale su tu fortaleza, señor. También te pedimos por Eric Zelaya, su hermana está pidiendo, no sé, su familiar está pidiendo por conversión. Quiero rogar, Señor, por aquellos niños que tienen problemas neurológicos. Tú sabes quiénes son, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefas, y otra niña que la hemos agregado a este grupo milagrito, Señor, y a su mamá, Katy. Dale fortaleza. Por aquellos niños pequeños que tienen cáncer como Luisa, no Isabela, tú sabes que tiene Isabela, Señor, Y Juliana. Gracias porque nuestros ojos han visto, Señor, el video de Juliana y cómo está, a dónde está, Señor, a pesar de que le están poniendo medicamentos. Es una niña que está entusiasmada, tres añitos, Señor, tú que la conoces. Y ella tiene leucemia y está. Bien, Señor. Sabemos que está curada. También por Isabela Nicole, que hemos visto también fotos de ella. Gracias por ese milagro, Señor. Por Michael Moraga, ayúdale a sus padres y
2: a él a salir adelante. Por
1: María Esperanza, Señor. Tú sabes que María Esperanza tiene un cáncer de colon. Ayúdale, Señor. Por María Guevara, ella está en España, señor, está largo. Por María Delfina, por María que se quemó el 70% de su cuerpo, yo creo que ya salió del hospital. Por una bebita, señor, que ya está desconectada al ventilador, la bebita de Luisa, señor, el bebé de Luisa, dale
2: fortaleza, mi padre. Por aquellos que están
1: presos de libertad, Kevin y Chester. Por los matrimonios, Señor. El matrimonio de María José y Sergio, Señor. Bien, te pido por María José Medina. Dale fortaleza, gracias porque ella ya salió de su operación. Gracias porque ella está bien, Señor, y su bebé también. Dale de tu espíritu, Señor, para que ella pueda salir adelante. Te pedimos, mi Señor, también, por la familia Cárdenas, la familia Alfaro, la familia Narváez en Estelí, Señor, la familia Martínez, Señor, dale de tu espíritu para que ellos puedan salir adelante. Gracias, mi Señor, por escucharme. Y todo, todo lo que te pido es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.
2: Bueno, eh, vamos a contestar una pregunta. Contestar la pregunta. Nos están haciendo.
1: Bendiciones, Eloísa. Bendiciones de lo alto. Bueno, vamos a seguir con el programa. Que hemos estado
2: eh,
1: El programa que hemos estado esta serie de alimentación y enfermedad pulmonar a la introducción del programa hablamos de íbamos a tocar tres tópicos de las enfermedades pulmonares cáncer de pulmón enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma era los tres tópicos más frecuentes en las enfermedades pulmonares, ya hablamos un poco de cáncer, creo que nos llevamos tres programas casi hablando de cáncer de pulmón y la alimentación, cómo influye, ¿verdad?, la alimentación en esto. Y ahora pues vamos a hablar de una de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero antes de esto, dice la palabra del Señor a través de Mateo, pero fue mi Señor... El que dijo que, y por el aumento de la maldad, del amor de la mayoría se enfiará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay mucha maldad en este mundo, mucha maldad. Mucha gente engañando, mucha gente robando. Hay mucho de eso ahorita. Y nosotros le damos gracias a Dios por eso, porque... Aunque esas personas son instrumentos de Satanás, pero estamos viendo que las señales se están acercando. Es algo contradictorio. Darle gracias por eso, porque estamos viendo las señales y también sabemos que el fin se acerca. Si es que pongamos primero a Dios antes que cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa, antes de nuestro trabajo, antes de nuestra familia, antes de todo, primero Dios. Ahora la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como son el enfisema o la bronquitis crónica, ¿qué es lo que hacen estas dos entidades o estas dos enfermedades en nuestro cuerpo? dificulta que nosotros podamos respirar bien y hay un rápido deterioro progresivo, va progresando rápidamente y el paciente o la persona se va empeorando. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de las dificultades para respirar, puede provocarte siempre tos muy severa. Mucha producción de moco. Al respirar se te oye un silbido como asma. Una opresión en el pecho que no se la puede quitar. El cristiano. Y esto, donde hay estadísticas, como en los Estados Unidos, afecta. Aproximadamente 24 millones de personas, solo en los Estados Unidos. Ese es el empicema y la, la, la bronquitis crónica. Ahora, ustedes saben que hablamos de cáncer. Y hablamos del factor de riesgo más importante para cáncer de pulmón, como es el tabaquismo. Pero el tabaco también es la primera causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero hay otros factores que pueden contribuir a esto. Un ejemplo, la exposición prolongada, por ejemplo, en esos países donde hay mucho humo, en la contaminación de la atmósfera, eso te puede llegar a provocar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y eso, ustedes saben, que hay muchas, muchas ciudades. Bueno, yo conocí Ciudad de México hace muchos años. Y uno llegaba ahí y al ratito uno tenía ese deseo de sacudirse las fosas nasales y salía como alquitrán. Estoy hablando hace muchos años, hace como más de 20 años que, que, que eso pasó. Después vinieron comenzaron a regular la salida de los vehículos y todo eso, ha disminuido un poco, pero la contaminación atmosférica es un factor de riesgo para esta enfermedad. No hay cura para esta enfermedad, no hay, no encontramos cura para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que hay es tratamientos de soporte que te van a hacer que tu vida sea más agradable, que no estés ahí con un tanque de oxígeno, que no necesites muchas cosas. Pero, sí sabemos que no hay cura definitiva. Pero, las noticias con esto de Hipócrates que nos dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, las buenas nuevas sobre esto es, una dieta muy saludable puede ayudarte a prevenir, o también si ya tenés ese problema, a que empeore, a que se vaya progresando rápidamente. Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestros genes con la alimentación? con lo que comemos, con lo que hacemos, cómo dormimos. Pero en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la alimentación puede incluso impedir que esa enfermedad que va progresando rápidamente siga haciéndolo. Desde hace aproximadamente 50 años se ha demostrado que el consumo elevado de frutas y verduras se relaciona positivamente con una buena función pulmonar. Lo que tiene que hacer es comer mucha fruta, comer muchas verduras, comer muchas hortalizas, especialmente aquellas verdes, y usted va a prevenir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con solo una ración de fruta al día, podría reducirse. o puede traducirse en una reducción del 24% del riesgo de fallecer por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Solo añadirle una ración de fruta al día. Es increíble, ¿no? Como la alimentación que el Señor nos dejó, cómo nos puede mejorar. Hay estudios acerca de esto, hay muchos estudios, y un estudio de la Universidad de Columbia de Harvard, concluyeron que el consumo de carne curada, bacon, mortadela, jamón, salchicha y salami, podrían aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se puede, aumentar o desarrollar rápidamente por varias razones puede ser que cuando usted
2: eh, esté
1: haciendo estos productos que a mucha gente le gusta ponerlo a la brasa pues ese humo que ya comentamos en el cáncer de pulmón todas esas nitrosaminas todas esas aminas heterocíclicas se van a ir a su pulmón y le van a dañar su pulmón. Todas esas son sustancias que van en el humo y se producen, que son sustancias cancerígenas, cuando esa porción de alimento se lleva y se aplica a la brasa y comienza a salir el humo. Esa, una podría ser una de las razones. ¿Verdad? Los nitritos. ¿no? También tienen que ver esto para conservar estos productos. Esos se vuelven cancerígenos. Ahora, ¿esto se encuentra dónde? Todos esos productos están curados, como decimos nosotros, para que no se descompongan. Y ahí están los nitritos. Entonces, estos nitritos que se encuentran en la carne, podrían compartir propiedades lesivas para los pulmones Propiedad, o sea, pueden provocar daño en el pulmón y esas mismas propiedades que se encuentran en los nitritos de desecho que hay en el humo de tabaco también lo podemos encontrar en la carne preparada salami, salchicha, mortadela todo lo que ya viene empacado solo para que lo tires a la brasa, eso le aplica muchos nitritos y eso es lo que te va a dar la postre, puede dar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o te puede dar cáncer. Ahora, muy interesante porque a veces la gente me pregunta, ¿y si ya tiene la enfermedad? Puede ser que comiendo nosotros,
2: pueden ayudar a prevenir
1: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o ser un tratamiento el alimento para esta enfermedad. Bueno, hay tantos estudios ahora y eso a nosotros nos agrada porque podemos agarrar mucha literatura y traérselas a ustedes. Hay mucha literatura. Esa, esa interrogante...
2: Ok, Jonathan, un abrazo. Jonathan, ¿a quién dirían Mucha Mucho
1: interrogante acerca de esto, porque a veces he oído las expresiones de médicos incluso, de todos modos se va a morir, que coma lo que quiera. Y la gente, como decimos aquí en el vulgo, agarra la yarda y comienza a comer de todo y le comienza a dar alimentos al cáncer. Y después están quejándose de que, ¿cómo es posible que el Señor no escuche las oraciones? Bueno, si te estás envenenando, y la literatura dice que no te envenenes con eso, pues, ¿qué va a pasar? Pues, te vas a complicar. En unos segundos, quiero recordarles que en unos segundos vamos a tener un pequeño video, de Bioplenitud, la compañía que apoya a este canal ahí en Los Ángeles y a nosotros indirectamente también porque son las ofrendas que nos ayudan a pagar internet, luz y todo lo que tenemos aquí detrás de cámara. Así que no cambie de dial, no cambie la emisora también. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales Gracias por quedarse con nosotros unos segundos. A todos aquellos hermanos que viven en Los Ángeles, ustedes pueden hacer su llamada al teléfono que aparece en vivo plenitud o al teléfono que yo les voy a dar por aquellos que van escuchando la radio, 323-494-6932. 323-494-6932. Ahí usted puede hacer su llamada y le van a mandar sus productos naturales con principio activo sin modificarse por la tecnología. Y por eso decimos biotecnología. Ahora, la pregunta que les estaba comentando es, ¿pueden los productos alimenticios prevenir el EPOP o tratarlo? Y sí, creo que hay un estudio, se publicó hace varios años, un estudio pionero, y agarró dos grupos de 100 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A la mitad se les pidió que aumentaran el consumo de frutas y verduras, mientras que a la otra mitad siguió con una dieta habitual. Después de tres años, después de tres años, ya que transcurrieron los tres años, el grupo que siguió con su dieta habitual empeoró. Bueno, para nosotros, ¿verdad? Era de esperar. Por el contrario, el avance de la enfermedad se detuvo en el grupo que consumía más frutas y verduras. Todos aquellos que tengan enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica, consuma más fruta, más verdura, más hortaliza. Y no solo es que la función pulmonar no iba a empeorar o no empeorara, sino que de hecho esa función pulmonar que te la pueden hacer por mucha, por espirometría, y, y te dicen, pues, tu, función, tu pulmón funciona así, así, así. Ahora hay otras tecnologías mejores que esa y sino que la función pulmonar en vez de empeorar mejora y en este estudio mejoró los investigadores ¿qué era la que eran lucerencias que hacían que podía deberse a un efecto o a una combinación de efecto del antioxidante y antiinflamatorio de la fruta y la verdura junto a la probable disminución del consumo de carne. Que el consumo de carne, sabemos por todo lo que lleva, se comporta como un prooxidante. Ahí está. Se la come, ahí va y va y de repente lo suelta. Eso pasa con la carne. Ahora, mire, a veces me dicen, doctor, usted solo de que no comamos carne. Cada quien es dueño de su propio miedo. Yo les advierto, la carne es mala, te la seguís comiendo, te vas a enfermar. Eso es lo lógico. Te la seguís comiendo, te vas a enfermar. Estás comiendo carne de ese tipo que yo les mencioné, pues ya saben que esa carne, pues no es buena. Lleva nitrito y después al poner la cocción a grandes temperaturas, nitrosamina y eh, estas famosas aminas heterocíclicas. Ahora, no importa cuál es el mecanismo de acción por la cual la fruta te llega a disminuir o incluso a no progresar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una dieta con más alimentos de origen vegetal podría ayudar tanto a prevenir como a detener el avance de esta enfermedad. ¿Qué vas a hacer, hermano? Consumí mucha fruta, consumí muchas hortalizas, consumí mucha verdura si tenés una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y esperate al cabo de unos meses. 6, 12 meses y vas a ver cómo tu función pulmonar también va a mejorar. Es interesante esto que todos nosotros sepamos que la enfermedad pulmonar o productiva crónica puede mejorarse con el uso de frutas y verduras. Es que hermano, tenga en cuenta mucho eso y evite comer. Productos de origen animal. Yo no les digo que no lo consuma. Yo lo que les digo es cómo se tiene que comer cocidito, pollo o pescado, de preferencia pescado, cocidito y solo tres veces a la semana. Ahora, ¿qué cantidad? Siempre lo digo aquí, cuatro oncitas de carne. Eso es un pedacito pequeñito, a nosotros nos gusta que nos den el... Yo cuando comía carne, hermano, yo sí comía... Y eso es malísimo, pues comer tanta carne que el cuerpo no necesita. Incluso los productos del hierro y todo eso se vuelven cancerígenos de lo que va en la carne. Asma, vamos a continuar ahora con el asma. Ok, todos sabemos que es una enfermedad inflamatoria. O sea, usted puede ver un asmático y su característica es Ataques recurrentes que estrecha e inflaman las vías respiratorias. Eso provoca una dificultad de respirar y también provoca unos ruidos en tus pulmones que nosotros lo conocemos como sibilancia porque a veces son audibles.
2: Eh, eh,
1: silba la gente, pero a veces no son audibles, lo ocultas y ahí están los sibilantes. Y también, pues, esta enfermedad te provoca tos, es lo clásico, ¿no? Sibilancia, eh, dificultad para respirar y tos y el antecedente. Puede aparecer esta enfermedad en cualquier edad. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde la vemos más nosotros los pediatras? Habitualmente nosotros vemos esa enfermedad en los menores de 5 años. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿eh? El asma, ¿verdad? Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños. Y cada año, cada año se va aumentando la prevalencia. Hay muchos niños que están en los Estados Unidos con asma. 25 millones de personas sufren asma ahí en los Estados Unidos. Y la gran interrogante es cuántos son niños. De esos 25. Siete millones son niños. Miren qué cantidad de niños con asma. Ok, hay un estudio pionero que demostró, no hace mucho, la incidencia del asma, ¿verdad? O sea, él demostró que la incidencia del asma varía drásticamente en distintos puntos del globo terráqueo. Varía en diferentes puntos. Entonces, el estudio internacional sobre asma y las alergias durante las infancias siguió a más de un millón de niños en casi 100 países distintos. Esto convierte este estudio en el estudio más amplio que se ha llevado a cabo jamás sobre esta enfermedad. El estudio
2: más amplio. okay. Ya se lo escribo. Ya lo escribo. Si alguien me va a llamar.
1: Y es para el programa. eh que me ponga un mensaje primero. Un saludo al doctor Altamirano. Ok, Eric, bendiciones y espero que se estén cuidando y que, y que Carla mejore rápidamente. Eh, gracias por estar viendo el programa. Si alguien me está llamando, ya saben que si es pregunta para el programa, yo se las contesto con gusto, pero... Eh, ya saben que va a entrar al programa en vivo y todo el mundo va a oír su pregunta. Así que si alguien me está llamando, que me mande un mensaje primero para yo poder abrir el audio, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Les estaba comentando que eh, ese estudio, ¿verdad?, que, que siguió a más de un millón de niños en casi 100 países distintos, es un estudio increíble. Entonces, este estudio, que es uno de los estudios más amplios que se ha llevado a cabo sobre una enfermedad, y fue el asma, este estudio que nos reveló, que descubrió diferencias de entre 20 a 60 veces en la prevalencia del asma, las alergias y eczema. Ahora, ¿por qué la prevalencia de rinoconjuntivitis, cosor de los ojos, moqueo nasal, varía? Desde el 1% de los niños en algunas regiones de India, hasta el 45% en otros lugares. O sea, son interrogantes, que yo les estoy planteando y que surgieron en el estudio. Ahora, hay algunos factores que yo les dije, como la contaminación atmosférica y el índice de tabaquismo puede desempeñar un papel importante. Pero las asociaciones más significativas no tenían que ver con lo que llegaba a los pulmones de los niños. Nada de lo que llegaba, sino lo que se llegaba o lo que el niño o lo que los padres le daban a los niños para que llevara su boquita y a su estómago. Y ustedes saben después todo lo que sale para, lo, para la sangre. Pero era eso, no era tanto eh, lo que nosotros eh, Pensamos, ¿no? que siempre le recomendamos a la mamá de un niño asmático humo, el humo del tabaco, el humo de la leña, cualquier humo, si quemaron nosotros aquí en, en nuestro país estamos acostumbrados a quemar las cosas en nuestros lugares, en nuestros hogares, en nuestros patios, si ese humo también le puede provocar eh, una crisis de asma, y, pero la relación no puede por eso más, sino que en este estudio tan amplio de más de un millón de niños el problema era lo que los padres le estaban dando de comer a los niños ahora los adolescentes que vivían en regiones donde se consumía más alimento con almidón cereales verdura y frutos secos tenían mucho menos probabilidades de presentar síntomas crónicos como la civilancia Es decir, que hay niños que encontraban con civilancia Bueno, conocí a una niña yo que se llama Aileen, Altamirano. Un día la encontré en una silla. Un abrazo a Eileen si estás viendo el programa. Y si no, que Eric, pues se acuerda. Ok, entonces, estos síntomas crónicos de sibilancia se presentan cuando nosotros consumimos más otros productos, si consumimos menos de esos productos y agregamos otros productos como que lleven mucho almidón, muchos cereales integrales, verduras, y frutos secos, pues hay menos probabilidades no solo de sibilancia, sino también de rinoconjuntivitis y de eczema alérgico. A veces llegan las mamás y me preguntan a mí, doctor mire, me le apareció esto, doctor mire y ahora anda con esto, mire los ojos cómo lo anda y los párpados cómo anda con capa. Y yo le doy la solución tan sencilla, pero no la quieren dejar. Ahí vamos a comentarla después, la solución. Porque viene a comentarse esto al programa. Y eso es lo que nosotros queremos, que los padres le den alimentos sanos a los niños. Ahora, mire, ayer me llegó un papá y me dice... Es que la niña, es que el niño, me llegaron dos, uno de ellos me dice, es que el niño no come ensalada. Bueno, pero, pero hay que enseñarle. Ay, doctor, es que se la ponemos y no se la come. Es un niño como de cuatro años, cuatro años y medio. Y le digo yo, ¿ustedes comen ensalada? No, doctor, nosotros no. Un niño... Si no mira a los padres comer a esa edad ensalada o hortaliza, el niño no va a comer. Y si el papá y la mamá lo están comenzando a hacer y no le entran, como decimos aquí, pues tampoco al niño. Así que hay que dar el ejemplo porque los niños aprenden viendo a esa edad. Más cuando están más chiquitos, 18 meses, 2 años, que es más fácil hacer los que consuman este tipo de de alimentos, es más fácil hacerlo que cuando ya el niño va un poquito más grande. Llegan los niños de 7, 8 años y yo les digo que no le den soda, que no le den gaseosa, que no le den nada, enlatado, y el, el niño comienza a pillar a los papás, pero mi, mi papá se lo bebe y no me lo quiere dar a mí. No se puede hacer eso tampoco, tenemos que dar el ejemplo y es la forma como nosotros podemos llegar a nuestros niños pequeños y un momento en que nosotros ya no puede uno influir en la vida de cada hijo, cuando ya son adultos, pues ya él tomará sus decisiones, pero cuando son niños, los niños aprenden, los menores de 5 años aprenden viendo. Entonces los niños que ingerían dos o más raciones de verdura al día, presentaban la mitad de riesgo de sufrir asma por alergia. Era increíble, ¿no? O sea, la mitad, el 50% de los niños que si yo le doy dos o más raciones de verdura, va a tener menos probabilidades que le dé asma. Ahora, en general, ¿verdad? Todos sabemos que la prevalencia de asma y los síntomas respiratorios parece ser menor, menor entre las poblaciones que consumen más alimento de origen vegetal. Lo digo por razón, de causa, conmigo. Yo era alérgico, padecía de rinitis, siempre andaba con eczema en los ojos. Desde de consumir lácteo y se acabó todo, porque yo estaba en el proceso de vegetariano. Y eh, cuando llegué a ser vegano completo, se me quitó la alergia. Yo no sabía ni sospechaba, porque no había revisado tanto este tema, de que como la proteína de origen animal, y especialmente la de ganado vacuno, porque es el que consumimos específicamente, la leche de vaca, ¿verdad? La leche, esa lechita en forma de queso, cuajada, crema, aquí hay tantas cosas, mantequilla, quesillo, tantas cosas que hace artesanalmente y que son muy deliciosas, pero que también ya sabes que te van a provocar alergia. Entonces, todos sabemos que esto puede pasar. Entonces, en general, en general, para recordarles la prevalencia del asma y de los síntomas respiratorios, parece ser menor entre las poblaciones que consumen más alimentos de origen vegetal. El problema es cómo hacemos eso. Yo les doy un consejo. Solo con la ayuda de Dios uno puede llegar a ser, por lo menos a decir, voy a consumir dos o tres veces cualquier producto de origen animal y consuma el mejor producto de origen animal para que usted no tenga todos estos riesgos. Ok. Y todos sabemos que los alimentos de origen animal aumentan el riesgo de asma, un estudio sobre más de 100.000 adultos en la India concluyó que las probabilidades de los que comían carne a diario o incluso ocasionalmente, como le estoy dando la recomendación, sufrirían o sufrieron asma y era significativamente más elevada que entre los que, con, los que consumían o Muchos productos vegetales o excluían la carne. Y también no solo la carne, los huevos de la dieta. Es increíble cómo la proteína de origen animal te predispone a tantas cosas. ¿ya? O sea, te hace que, que, que te predisponga a tantas cosas que nosotros, solo haciendo este tipo de investigaciones con tantos recursos, que tiene esta gente que puede hacer este tipo de investigaciones y que nos sirven a nosotros, porque este estudio de más de un millón de niños no lo hicieron solo en países desarrollados, lo hicieron en todos los países que pudieron eh, estar al frente. Bueno, eh, creo que producción nos está diciendo que ya, Así es que aquí vamos a concluir, quiero enviar saludos a todos mis hermanos. Eric, eh, tenemos un compañero, no sé si te acordás, el chino Martínez está conectado al ventilador en el militar, creo yo. Eh, desde antier lo trasladaron al militar, así es que tenemos que orar por nuestro hermano, porque yo creo que él va a salir adelante, esperemos que así sea. Pues. Pero eh, no dejemos de orar. Nosotros como compañeros le decíamos al Chino Martínez, así que el doctor Martínez, pues oren por el doctor Martínez que está conectado a un ventilador. Y por todos aquellos que están sufriendo también. Así que Vamos a tener palabras de oración y vamos a pedirle al Altísimo ¿no? que, que nos ayude. Amante y Eterno, Padre Celestial, te damos gracias porque hemos concluido un programa más. Que le sirva de ayuda a todos aquellos que lo vieron y lo van a ver, lo van a escuchar o lo escucharon. Te pido, Señor, en especial por todos aquellos que están enfermos con COVID, dale fortaleza, que no les dé miedo, Señor. Eso es lo que mata, el miedo. Dale de tu espíritu, Señor, para que tengan confianza en ti. Bendice a mi hermano Eric Altamirano, donde está. Dale gozo, Señor, y que Carla, Señor, sea usted misericordioso con ella, para que la toque y pueda ser sanada. También te pedimos, Señor, por sus hijos. Y te quiero rogar ahora por una señora, Sarita Moreno. Ella tiene un problema respiratorio. Ayúdale, dale fortaleza. Te ruego, mi Señor, por todos aquellos que nos vieron y nos escucharon, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia.
0: OLAM 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades a través de una alimentación saludable. Con la 7 Internacional sanando, educando y reconciliando.